0: Entenda muito bem o seu cliente, entenda o que você está fazendo, entenda o que você está construindo, quais são as alavancas que você tem para mexer. Levantar dinheiro não é o fim de uma empresa. O fim de uma empresa é atender um cliente, é gerar valor, é entregar os seus serviços. E levantar dinheiro é uma ferramenta que você utiliza para conseguir construir isso, né?
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da XSeed. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão, de fato, na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa. Como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba Exceed Investimentos, E-Q-S-E-E-T Investimentos nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Eduardo, super prazer ter você aqui no nosso Na Linha de Frente. Estamos contando hoje com a presença também do Marcos Fernandes, nosso executivo de contas da Exige sabe tudo sobre mercado financeiro, vai ajudar bastante nesse lado sobre investimento. Vou fazer uma rápida introdução aí sobre o Eduardo. Ele é cofundador e CEO da Dog Hero, que é a empresa líder em marketplace e serviços pet na América Latina. Anteriormente, Eduardo foi um dos fundadores do iFood, um passado bem legal já em termos de empreendedorismo, onde ele liderava questões de marketing e produto, também Trabalhou na Turo, que é uma startup super interessante, um marketplace lá dos Estados Unidos de carros P2P, baseado lá em São Francisco. Trabalhou na Ben também, né? Uma grande consultoria mundial aí. Quando saiu aí do iFood, acabou engatando num mestrado em Stanford, assim como outros grandes empreendedores brasileiros também passaram para essa escola. E aí retornou criando o Dog Hero, que é um site, um aplicativo que conecta pais e mães de cachorro, né, Eduardo? Você gosta bastante de falar sobre essa questão de pai e mãe e não donos, né? Por conta de seres vivos, né? De um ser tão especial pra gente. Então, que conecta pais e mães de cachorro com uma comunidade que presta serviços, né? E aí, basicamente, traduzidos esses serviços entre passeios e hospedagem. Já tem mais de 18 mil anfitriões aí no mundo, operando em 750 cidades, Argentina, Brasil, México e ao todo já captaram mais de 45 milhões de reais em aporte. Eduardo, super prazer novamente. Conta um pouquinho aí sobre você, por que, que você
0: criou a Dog Hero, como é que foi esse processo? Prazer aí falar com vocês. Obrigado pela oportunidade, tá? Acho que você já me apresentou bastante, mas contando um pouquinho, assim, de como que cheguei na, na ideia da Dog Hero, como que a gente começou mesmo. A companhia hoje tem seis anos e meio de idade. A gente começou assim que eu tava voltando no meu mestrado lá nos Estados Unidos, eu fazendo MBA lá em Stanford. Eu já sabia que eu queria empreender, que eu queria montar alguma coisa e tava tentando achar alguma coisa que fizesse sentido, que se conectasse emocionalmente comigo, mas que também fosse uma oportunidade bacana de Negócio, né? E quando eu tava planejando essa volta pro Brasil, como é que vai ser a vida? Eu vou morar em casa, eu vou morar em apartamento. Minha esposa e eu estávamos conversando e eu falei assim: olha, eu quero ter um cachorro, né? E daí ela, ah, mas a gente viaja muito, vai ser difícil. E daí eu, não, mas isso não é possível que não tenha uma solução pra isso. E daí comecei a conversar com alguns amigos meus aqui. E o pessoal, é, de fato é um perrengue, assim, não tem muita solução muito óbvio, Eu deixo num hotelzinho, mas não gosto muito, porque o cachorro fica estressado, perpelo, pelo, então, a grande maioria acaba deixando com os pais, amigos. Meus pais moravam em Recife, iam morar em São Paulo, então não era uma opção. E ao mesmo tempo eu comecei a olhar lá nos Estados Unidos e conversar com amigos meus que moravam lá. E eles, olha, eu tinha esse mesmo problema dois, três anos atrás. Hoje em dia esse problema eu resolvi porque eu tô aplicativo aqui. Quando uma pessoa que mora perto da minha casa para cuidar do cachorro e funciona super bem Então, eu comecei a me interessar por aquilo, né? Muito porque era sobre pet, era sobre cachorro que eu gostava muito, mas também também pelo viés de economia compartilhada, né? Como você mencionou na introdução, eu trabalhei na Turo, que é um modelo de economia compartilhada, de aluguel de carros peer-to-peer, -peer, e eu gostava do conceito de economia compartilhada. E aí, quando eu vi esse modelo e falei, olha, é uma coisa que tem super a ver com o que eu gosto, é super relacionado cachorro. a cachorro, relacionado à economia compartilhada, eu comecei a estudar mais o tamanho da oportunidade, e o Brasil é o segundo, terceiro maior mercado de pets do mundo, tem 52 milhões de pets no Brasil, o cara que a double digits aí, todo ano, em que de fato não tem uma solução, né? E eu sempre quis fazer uma coisa assim que fosse dez vezes melhor do que a alternativa e a verdade é que acho que a Dog Hero e você hospedar o seu cachorro na casa numa pessoa é de fato 10 vezes melhor do que deixar no canil. Então isso foi me atraindo e aí eu juntei coragem, chamei o Fernando meu sócio pra embarcar nessa comigo, ele tomou. Cá estamos seis anos e meio depois, né? A gente em 2018 lançou um segundo serviço que é o serviço de passeios. O serviço de hospedagem, ele tem um jeito assim, muito parecido com o Airbnb, né? Então você tem a listagem dos anfitriões, você entra, fala com eles, faz a reserva. Você o serviço de dog walker demanda uma, uma, uma pegada um pouco mais a la Uber, assim, você chama o passeador, o passeador vem até a sua casa, pega o cachorro, anda com ele, você vê no mapa onde o cachorro tá andando. E daí, em 2019, a gente lançou mais dois serviços, foi o serviço de pet sitter e Daycare, né? creche quando, ah, eu tenho que trabalhar, não tenho tempo e não quero deixar meu cachorro sozinho, meu cachorro destrói as coisas quando fica sozinho e tal, Bom, a gente tem, tem o serviço de creche. Agora, mais recentemente há duas semanas atrás, a gente lançou o nosso quinto serviço, também animado, que é veterinário a domicílio, né? Então você entra na plataforma e chama um veterinário o veterinário vai até a sua casa para atender o seu animal. Então, a ideia apesar da gente ter começado com hospedagem, sempre foi ter um, um hub de serviço para pet, onde qualquer necessidade que você tenha em termos de serviço para cuidar do seu animal que a gente tivesse ali disponível fácil para cuidar do seu bichinho. Legal,
2: Eduardo? Falando um pouco da sua ida para Stanford para fazer o seu MBA. Como é que esse processo de decisão de sair do seu trabalho para ir para essa escola?
1: Eu mesmo fiz isso por um motivo totalmente diferente de você a minha empresa faliu no caso e eu fui engatei no mestrado, você foi um dos fundadores do iFood, quem tem a oportunidade e trabalha com isso vê como uma oportunidade de fazer um MBA fora e no caso você tava lá no iFood fundou o iFood, e saiu do iFood, que hoje é o iFood que é. Na época não era o iFood como a gente conhece hoje em dia. Mas decidiu largar essa empresa que você fundou, né? E aí, para todos os empreendedores sabem como é largar quase que um filho, basicamente, assim. Tomar uma decisão super difícil de engatar um MBA fora. Como é que foi esse processo em termos de... O que você esperava, assim, pela frente de conseguir com isso? Por que essa
0: decisão? Para responder essa pergunta, eu tenho que voltar um pouco atrás, assim. Eu fui trabalhar na Bain Company. Que foi o emprego que eu tive antes do iFood. E passei por sete entrevistas. E na última entrevista eu tava falando com o diretor geral do Escritório do Brasil. E ele me perguntou: onde você quer estar daqui a cinco anos? E a minha resposta foi: ele, eu quero estar tá me formando no MBA em Stanford. Então já era um plano, assim, de longo prazo, né? Depois disso, eu passei dois anos na BEM. E quando eu fui para o iFood, a história do iFood é um pouco conturbada, assim, porque já existia uma empresa que tinha um modelo, assim, a lá, Uber Eats, mais offline, e era uma empresa de quatro pessoas. Não, não ia muito para frente, chamava DiskCook. E eu me tornei sócio do DiskCook e daí depois a gente fez um pivot junto com alguns amigos, assim, então a gente entrou como um grupo de gestão para tocar Disque Cook e depois fizemos um pivot a ideia do iFood mesmo e lançamos essa plataforma online de pedidos e que agora, até é engraçado porque agora tá voltando a mais nessa parte de logística tal, que foi justamente o pivot inicial que a gente fez, né? Então é interessante como no mundo dá voltas. Nesse processo todo, eu já conversava com os meus sócios que, eventualmente, eu, eu, eu gostaria de ir para a estética. E eu me perguntava, pô, será que ainda faz sentido? Será que é isso mesmo? E eu olhava e assim, falava assim, cara, a gente faz muita coisa na tentativa e erro assim, né? Na época, você não tinha grandes exemplos de empreendedorismo. Eu acho que podia olhar, assim, um pouco, talvez, para o pessoal do Buscapé, mas era isso, assim, né? Estava começando a despontar o um, um peixe urbano. E eu olhava e falava assim, cara, a gente não tem muito referência, o meu contrato de entrada na sociedade da Disque Cook, e depois o contrato de investimento Série A, você fala, cara, isso aqui é uma aberração, assim, retrospecto, sabe? Tem uma série de desalinhamentos de incentivos, de falta de melhores práticas, assim, né? E eu falava, pô, a gente não precisa cometer todos os erros a gente, existe um jeito melhor de se montar empresas, e eu também me atraía muito ao desafio intelectual e sentia que eu podia me desenvolver intelectualmente, abraçando essa oportunidade. Demorou mais que cinco anos, que era o plano inicial lá, quando eu entrei na BEM, mas finalmente eu fui aprovado lá para estudar, e fiquei nessa, Pô, será que vou, será que não vou? E, e lembrando, o iFood na época não era nem de perto o iFood que é hoje, né? A gente, hoje o iFood anuncia aí, faz, sei lá, 30 milhões de pedidos, na época a gente tava fazendo 30 mil, assim. Então, outra ordem de magnitude, ter orgulho, sim, de ter construído o business plan do iFood, foi o meu trabalho de conclusão de curso da faculdade e tá? tal, então eu sinto assim que é um filho meu, mas a verdade é que no momento que eu saí, a realidade era bem diferente da realidade atual. Agora, sobre o MBA e e a experiência de estudar lá fora, para mim foi muito marcante, foi muito bacana. Eu saí de lá assim, me sentindo bem mais preparado para fazer o que eu faço. Eu sinto que quando a gente montou a Dog Hero, assim, a gente teve oportunidade de fazer as coisas muito mais bem pensadas, estruturadas. Eu tenho bastante orgulho do trabalho que a gente tem feito na Dog Hero também e sinto que muito desse trabalho veio do que eu aprendi lá em Stanford. Fora, o fato de conhecer meu sócio lá, o fato de ter alguns dos nossos investidores são pessoas que a gente conheceu lá fundos que a gente teve contato então abriu uma série de portas em geral assim pondo na balança acho que foi super positivo ter ido e não me arrependo não
1: fascinante Edu era outra época né e uma outra questão que eu vi sobre isso sobre essa época numa entrevista que você deu que lá no iFood por exemplo também eles passaram por um dilema que muito empreendedor passa hoje em dia o empreendedor pelo menos que quer criar uma startup cuja tecnologia é cerne né da empresa que é basicamente ter uma equipe de tecnologia Dentro de casa ou terceirizar isso? E um outro questionamento que você fez nessa entrevista foi que no iFood, lá no comecinho, isso foi a segunda opção, foi ter terceirizado, e isso tem desdobramentos, enfim. Existem pontos positivos e pontos negativos quanto a isso, né? E acredito que para Dog Hero, assim como o MBA abriu sua cabeça, você repensou sobre isso e fez diferente. Qual é a sua opinião sobre isso para o empreendedor que está pensando em contratar externo ou contratar para dentro de casa? Qual é a sua opinião sobre isso quando optar, por exemplo, por ter? uma equipe ou contratar?
0: Lá no iFood, eu particularmente olhava para a tecnologia e falava, cara, isso aqui é um motor de crescimento da companhia, ele é super importante e deveria ser interno. Por circunstâncias, a gente acabou fazendo isso externo, mas eu sempre fui bem defensor de fazer isso internamente. Chegou um determinado momento de maturidade da companhia o iFood acabou adquirindo, né, incorporando a prestadora de serviço, quase um acurhire, como você quiser chamar, e daí o pessoal que trabalhava sempre empresa se tornou funcionário iFood e acho que facilita bastante o alinhamento. Né? Quando a gente foi começar o Dog Hero, a gente optou já por fazer o time interno e assim, para empreendedor que está começando e tudo mais, acho que a grande pergunta que eu faria é, isso é fonte de vantagem competitiva? O quão core isso é, né? Quanto que você acredita de verdade que o crescimento vem através da tecnologia? Se isso for verdade, eu recomendo que seja interno, tá? Acho que acaba sendo super difícil você ter a agilidade de reação, o um alinhamento de incentivos correto trabalhando com uma empresa terceirizada. Às vezes você quer, por exemplo, expandir o time. Olha, a gente acabou de receber funding, precisamos colocar mais 15 pessoas para produzir isso aqui, porque é super importante, porque ele vai ajudar a gente a bater as metas e não sei o quê. E a terceirizada, não, que daí eu vou ficar muito dependente de vocês, porque eu não sei quanto tempo que esse negócio vai ficar. Daí você tenta uma coisa, aprende uma coisa, fala, cara, eu tenho uma mudar o plano, você tem que ser ágil, né? Ah, temos que dar o plano, temos que rever. Ah, não, mas o escopo que foi contratado foi esse, aquele, esse, aquele. Então, assim, a não ser que você fale, olha, a tecnologia, o site, o aplicativo, ele, de certa forma, é quase comoditizado, o secret sauce aí não passa pela plataforma, eu iria com uma, uma equipe interna, caso você acredite que o secret sauce está de certa forma, na plataforma.
2: Legal, Eduardo. Você fala bastante em alinhamento de interesses, né? E você citou também o seu contrato do DISC Cookies e os tipos de incentivos que eram conflitantes, pelo que você comentou. o papel de Stock Options? Seja dentro da Dog Hero, em que momento você acha que isso tem que ser implementado? No sentido de encorajar os, os colaboradores né, da empresa a ter mais um sentimento de pertencimento àquela empresa, enfim, alinhar os objetivos.
0: Aqui na Dog Hero a gente começou bem desde o começo, assim, e acho que permitiu que a gente acessasse um pool de talentos que a gente teria bastante dificuldade de contratar se fosse meramente cash, né? se fosse tudo em dinheiro, não tinha capital para isso. E acho que também constrói justamente esse senso de pertencimento, de estamos construindo algo junto e, eventualmente, se esse negócio se valorizar e esse valor se concretizar, vai ser bom para todo mundo, né? Então, eu sou fã da estrutura de Stock Options. Eu acho, inclusive, que os founders têm que, sim, estar no sistema de vesting. Basicamente, você, para fazer jus à sua participação, você tem que ficar um determinado tempo. Normalmente, o padrão, assim, é quatro anos de vesting, sendo com um ano de cliente né? Então, se você sair no primeiro um ano, você fica sem participação nenhuma e daí depois, quando você faz um ano, você recebe 25% da sua participação e cada mês que passa, você vai recebendo com um 48 avos, né? De forma que em quatro anos você recebeu tudo. E eu acho inclusive que os founders têm que ter isso. Tem founder que fala, ah, não, mas como que eu vou ter participação VES? Cara, a pior coisa que você pode ter, tá começando uma empresa e tem um co-founder lá que dá seis meses, ele desanima e ficou com metade da empresa. Então, acho que é super essencial para alinhamento e também assim, se vocês pretendem eventualmente levantar investimento um fundo de série A de série B, esses fundos comuns assim, eventualmente eles vão cobrar que os founders estejam no esquema de vesting. então é melhor que você já comece isso do dia zero até porque daí quando você vai levantar essa rodada da série A, o fundo tende a obedecer o que já foi acordado e você segue dali e não começa no esquema de vesting a partir do momento do Série A. Terminando a pergunta sobre Stock Options, assim, acho que uma das coisas que acaba sendo bastante triste da realidade brasileira é que você tem pouca gente que efetivamente ganhou dinheiro e ficou rico e derivou de fato bastante valor das Stock Options. Quando você vê isso lá no Vale do Silício e você dá Stock Options e fala para um funcionário olha, você vai ter isso aqui, isso pode valer bastante dinheiro, vamos trabalhar junto. Isso de fato serve como motivador para o funcionário porque ele já viu um amigo dele que eventualmente ganhou bastante dinheiro já conhece casos aqui no Brasil eu acho que para muitas pessoas ainda é um negócio meio etéreo assim ah, não entendo muito como é que funciona não acho que isso pode valer tanto assim então acaba que é uma coisa que tem um custo alto para companhia e nem sempre a percepção de valor para o funcionário é adequada né mas eu acho que isso é um processo acho que conforme a gente vai tendo mais empresas de sucesso como o iFood como o Depes como o Nubank, e essas Pessoas que receberam stock options lá atrás começam a ter liquidez disso. Eu acho que tem de cada vez mais consolidar. Em geral, eu gosto muito do modelo.
1: Agora, curiosidade sobre isso, mantendo nessa linha, Edu. Você tem alguma regra do tipo somente líderes, somente gerentes... Tempo de casa ou tem um percentual que você possa abrir de quantas pessoas, por exemplo, funcionários do Hero que têm direito a esse plano. E você vê, por exemplo, diferença entre o jovem e a pessoa com um pouco mais de idade nesse quesito de percepção? Porque às vezes o jovem está querendo começar a ganhar a graninha dele, não está nem aí para o plano daqui a cinco anos, sabe nem o que vai acontecer na vida dele daqui a cinco anos. Como é que você vê isso de fato aí na execução?
0: Acho que isso vai evoluindo, né? Num primeiro momento, éramos muito poucas pessoas, a gente também não conseguia ter um salário muito competitivo, então era, cara, vem para cá e você vai ter uma participaçãozinha desde que você esteja no nível mínimo de senioridade, de capacidade de contribuição. Então, no começo, a gente tinha um plano mais abrangente dos Stock Options, Daí conforme a empresa foi ganhando corpo, musculatura e começou também, expectativas salariais vão mudando e você começa a ter que pagar mais market value mesmo. Daí a gente foi ajustando e começou a cada vez mais dar ou para key hires, assim, pessoas que, olha, eu acredito muito que essa pessoa vai fazer uma grande diferença na empresa e eu tenho que atrair esse cara ou essa mulher, né? Daí, eu beleza, eu dou uma participação para essa pessoa na entrada. Ou como um programa de retenção de grandes talentos. Né? Então, mesmo que a pessoa não tenha recebido na entrada, ela tá fazendo um trabalho muito bom e a gente busca ter uma cultura meritocrática. Então, duas vezes por ano a gente tem performance review documentado de todos os funcionários. E nesse processo de performance review, a gente avalia quem está que fazendo jus, quem está entregando de fato acima da expectativa, quem investiu a camisa da empresa, está dando sangue, contribuindo para a geração de valor, e a gente convida essa pessoa para ser sócio da companhia. É interessante isso, né? Eu acho que pessoas um pouco mais jovens, acaba que é um pouco mais difícil a pessoa se ver na empresa. Isso em termos gerais, né? Acho que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua individualidade. Acho que o pessoal mais jovem, assim, acaba falando, pô, vou ficar um, dois anos na empresa e é isso aí, depois vou, vou pro próximo, vou pro próximo. A verdade é que quando você fica um ano na empresa, dois anos na empresa, o impacto que você tem de geração de valor é muito pequeno, assim, né? Até você ramp up, entender e conseguir contribuir em alto nível, leva um tempo e tudo mais e daí essa pessoa fica um ano e troca de emprego, um ano e troca de emprego então ela acaba tendo impacto limitado e consequentemente tem um upside limitado né? acho que a grande parte das empresas tem uma estrutura muito engessada dentro da companhia né? e o único jeito de você ganhar um aumento, ganhar o um reconhecimento pelo trabalho que você está fazendo em muitas empresas é você trocando de empresa, e daí você vai ganhar 20% mais na outra e daí você fica um ano e vai ganhar 20% mais na outra e aí você fica pulando de galinha o que a gente busca fazer na empresa dá oportunidade de crescimento para as pessoas sem que elas precisem sair para ter esse reconhecimento, né? Então, a gente faz esse processo de avaliação bem pragmático e busca reconhecer. Então, por exemplo, o nosso líder de engenharia hoje que tem uma participação super relevante na companhia e, e começou como estagiário. O cara é uma máquina, ele manda muito bem e a gente foi reconhecendo ele, dando espaço, crescimento, participação na companhia. Eu entendo que não é o padrão da grande maioria das empresas, que acabam falando assim, beleza, eu te contratei para essa cadeira aqui, você vai ficar nessa cadeira até o dia de São Nunca. Então, acho que as empresas precisam abrir espaço para que os talentos possam crescer também. Sensacional,
1: Edu. E eu vejo que isso acho que reflete esse senso de pertencimento. Não só reflete dentro da companhia como fora, né? A Dog Hero, por exemplo, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas eu imagino que ela deva enfrentar ou enfrentou no começo dela uma barreira muito grande por parte da desconfiança, né? Afinal, o pet é um ser muito valioso. Você deixar com uma pessoa externa que você não conhece deve ser muito complicado. É um filho. É um filho, exatamente. Isso até me reflete um case que eu vi da primeira reunião que o Airbnb fez com o fundo e o fundo falou cara, vocês estão malucos? Você acha mesmo que eu vou deixar uma pessoa desconhecida entrar na minha casa e a gente vê o Airbnb aí? E no caso de vocês, eu imagino que tenha sido e deva ser uma parte do desafio, só que eu confesso que eu fiquei super surpreendido quando eu soube que o NPS da Dog Hero fica variando aí em torno de 98. Para quem não sabe, NPS é uma sigla para Net Promoter Score, que é basicamente o quanto as pessoas indicam né, amigos para a empresa. E eu confesso que eu não vi um NPS parecido, no geral, em empresas. Ou seja, isso significa um nível muito alto de satisfação do usuário com a plataforma. E eu imagino que isso deva ser um fruto de investimento bem alto em termos de produto, em termos de gestão de comunidade né, e relacionamento com o cliente. Você acha que esse boca a boca, esse resultado, e o Boca a Boca foi o grande propulsor de crescimento, como é que você avalia isso comparado com os outros canais de marketing infinitos hoje em dia que a gente tem, né? Hoje em dia, basicamente, a gente é. fala que distribuição é o grande né, desafio de uma empresa. Distribuição, eu digo, em termos de marketing, canais de marketing. Como é que você avalia essa questão do NPS, o Boca a Boca, e comparado com outros canais?
0: A gente pergunta para os clientes, né, quando eles se cadastram, como é que você conheceu a gente, né? 45% dos clientes conhecem -se através de indicação de ou colégio. E esse é o cara que vem com o CAC zero, esse é o cara que converte melhor. Então, assim, acho que muito do crescimento e da gente ter conseguido chegar até aqui vem nas costas desse nível alto de satisfação. De fato, é um NPS bastante alto, assim. E a preocupação que você menciona, pô, é um filho, é muito valioso, será que eu confio, não sei o quê, é uma preocupação que a gente tinha muito no começo, continua tendo até hoje, né? Você entra na plataforma, daí ninguém tem avaliação, e daí você, pô, será que posso criar? Hoje em dia, a gente tem anfitriões com 1.200 avaliações, todos cinco estrelas, é muito mais fácil de confiar, mas a gente tá constantemente pensando nisso. A gente fez um trabalho, eu acho, muito bem feito de gestão de comunidade, a gente engaja com os anfitriões de uma forma bastante positiva, acho que tem uma sensação de pertencimento dos anfitriões em relação à plataforma, bem colaborativo, a gente criou canais de, de feedback rápido. Não tô falando que seja perfeito, a gente pisa na bola também, mas em geral, acho que a gente conseguiu também construir uma cultura aonde de esses canais fluem para dentro da companhia, a companhia age, a companhia entende e acho que isso se manifesta essa sensação de pertencimento dos anfitriões e, consequentemente, no atendimento que eles prestam ao cliente final e aos cachorrinhos, né? Então, canal de crescimento e boca a boca, o que funcionou muito pra gente é o, esse a boca, boca orgânico, né? Você presta um serviço de qualidade, a pessoa vai e indica. A gente não conseguiu ainda montar uma máquina de indicação, assim, de pô, me indica, eu te dou 30 reais, isso não funcionou pra gente. Eu sei que tem vários modelos aí que tiveram sucesso com isso, mas pra gente, eu acho que até por ser tão emocional, uma coisa tão valiosa na vida das pessoas, as pessoas acho que só se sentem confortáveis de recomendar após a experiência e funciona muito bem.
1: Bacana, e eu imagino que nessa longa história aí de um foco muito grande, né, no relacionamento com o cliente, na comunidade, vocês devem ter histórias curiosas, né? Eu sei que, pelo menos, o último da que eu tinha visto era basicamente 95% da Dog Hero sendo hospedagem. Teve alguma hospedagem diferente, cara? Alguma história
0: inusitada aí nesse caminho? Isso aí não falta. A gente teve casamento que aconteceu entre uma anfitriã e um cliente. Foi bem bacana, então foi o primeiro Baby Hero. Mas tem uma história que me marcou particularmente, que foi uma história lá do começo: uma cachorrinha que tinha sido atropelada, ela tinha paralisia nas pernas de trás, né? E ela não conseguia se movimentar e ela foi para casa do anfitrião. A cliente estava toda preocupada, como será que vão cuidar bem? Porque precisa de paciência. E a anfitriã assim se conectou emocionalmente com aquele animal, assim de uma forma muito bonita e acabou construindo uma cadeira de roda para essa cachorrinha, ensinando ela a andar de cadeira de roda. Então ela voltou para casa com uma mobilidade que antes ela não tinha. Foi uma coisa que me marcou bastante, foi uma história lá do comecinho da Dog Hero onde a gente estava envolvido em cada uma das transações assim, pessoalmente e ver essa história me marcou bastante.
2: Legal, Eduardo. E agora, uma pergunta em relação ao serviço que você presta. A gente sabe que tem alguns serviços relevantes também no país em relação a isso, como a Zinal e a Petlove. Quais são as inovações e experiências que a Dog Hero
0: traz para o mercado? Tanto a Zinal quanto a Petlove, elas são bem focadas em produto, né? No final dos contos, é e-commerce, a Dog tem uma marca de produtos para pet. Tanto a Pet Love, quanto a Dog, quanto outros players aí, fazem um trabalho muito bacana. Agora, é bem diferente do que a gente faz, né? O que a gente faz é serviço, é atendimento ao cliente, é muito mais vivo, muito mais fluido, fundamentalmente é outro DNA, assim, pra conseguir executar com qualidade, né? A gente tem uma cultura muito de, de servir ao cliente, de atender, de colaboração com a nossa base de anfitriões e tal.
1: A gente vê que o mercado pet vem crescendo de forma acelerada, surge desses players inclusive são indicadores disso e ao mesmo tempo acho que isso vem sendo moldado juntamente com os nossos hábitos né a gente se transformou mais urbano pessoas saindo do campo e indo mais para apartamento pessoas se casando mais tarde tendo cachorros né para ter alguma forma subir questão de casar tarde ter filho tarde por exemplo já mais novos aí adotando cachorrinhos adotando... fazendo um test drive exatamente fazendo test drive você notou agora com covid né? As pessoas mais em casa, e até numa conversa com o João Viana da Loft ele falou que uma das coisas que ele viu crescer muito foi a compra de decoração, por exemplo, para casa. Mas no caso do mercado pet, você percebeu alguma mudança de hábito agora com o Covid com relação a isso, a hábitos e a consumo de serviços
0: pet? Me vem à cabeça três coisas, tá? Uma em relação à forma de compra de produtos e ração e tudo mais. Acho que a gente observa na indústria como um todo um movimento em direção à digitalização, e-commerce pessoas frequentando menos as lojas e comprando via internet, né? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, movimento de adoção de animais, ou compra, para quem compra, de pessoas que estão se sentindo solitárias, estão com mais tempo e ficam optando para fazer companhia e tudo mais. Por um lado, eu olho isso com muita felicidade, assim, porque eu acho que um animalzinho na vida das pessoas, acho que é uma coisa assim que todo mundo deveria ter o prazer de poder usufruir. Por outro lado, com um pouco de preocupação, porque é uma vida, é uma responsabilidade e eu não sei se todo mundo tá tendo essa visão de que pô, eu tô me comprometendo aqui pelos próximos 15, 20 anos com esse animal, né? A pandemia vai passar, mas o animal vai estar tá lá, vai precisar ser cuidado, vai precisar ser bem tratado. Então, eu espero que as pessoas que estão fazendo isso, façam com muita responsabilidade entendendo que é um compromisso longo prazo E o terceiro movimento que a gente enxerga é o seguinte eu acho que as pessoas têm a vida muito atribulada, passam muito fora de casa e acabam no dia a dia não dando tanta atenção pro animal e muitas vezes acabam não vendo ansiedade do animal muitos animais com depressão muitos animais com obesidade por falta de exercício e eu acho que as pessoas estando mais em casa estando mais conectados ao animal tendo esse olhar mais cuidadoso para ele também assim essa amizade ainda mais reforçada né eu enxergo que os serviços para entretenimento do animal para que ele fique menos ansioso ou serviços de veterinário para que ele tenha uma qualidade de vida melhor e, eventualmente, aquela doença que passava desapercebida, agora a pessoa está percebendo, ou aquela ansiedade que o animal tinha de ficar muito um tempo sem passeios e, daí, depois, pô, então vamos colocar ele para passear. Eu tenho visto um pouco desse movimento, ainda de forma de anedota, assim, eu não tenho nenhum número para te mostrar isso, mas fundamentalmente eu acredito nessa tese.
1: Acho que esse é um ponto importantíssimo que você citou, né? Das pessoas estão mais em casa, estão se sentindo mais carentes. Estão, às vezes, sentindo falta da companhia e vem um animal né, como uma solução para isso. Mas eu acho que é importantíssimo ficar ligado exatamente o que você falou. Esse é um compromisso de 15, 20 anos. Não é uma onda, não é uma moda passageira. Não então... é um
0: brinquedo. Não, é
1: um, não brinquedo. é um brinquedo. Exatamente. Pelo menos acho que o um ponto positivo é que os pets não passam Covid. Então, pelo menos, não tem problema quanto a isso. Entrando agora um pouquinho mais no quesito de investimento a Dog Hero, Edu, vocês já captaram aí 40%. 5 milhões de reais em investimento e o último que vocês tiveram no ano passado, não foi por um fundo né, assim, existem muitos tipos diferentes de captação de investimento, mas normalmente aí no começo, Série A, Série B geralmente são liderados aí por fundos ou fazendo jabá aqui, utilizando uma alternativa como a Exceed, mas vocês ao invés de captarem pelo fundo vocês receberam 27 milhões da Rover, a Rover, pelo que a gente analisou é como se fosse uma Dog Hero americana, né, que já tá mais desenvolvida que já captou aí mais de um bilhão de reais em investimentos lá fora. Então, vocês receberam de uma empresa de uma forma estratégica. Para os empreendedores que estão procurando investimento ou que pensam em procurar investimento, qual que você diria que são as grandes diferenças entre você captar com fundos ou captar com uma empresa que já está mais evoluída no seu segmento?
0: Só uma pequena correção, assim, para ficar claro para quem está nos ouvindo, a gente fez uma rodada da série C de 27 milhões de reais, mas essa rodada foi liderada pelo Home mas teve participação num fundo também chamado Ignia, que fez um co-investment. Então, o dinheiro não veio todo do Rover não. A gente tem uma participação muito bacana com os investidores que apostaram na gente, tanto as pessoas físicas lá no comecinho, quanto os fundos que lideraram a Série A, a Série B. Hoje, a gente tem quatro fundos no nosso capítulo, né? Global, Founders Capital, Ignia, que é um fundo mexicano, Cazec e X. E a gente se dá bem com todos eles e só tem coisas a falar bem deles. O relacionamento com o Hoover já veio se desenvolver ao longo de quatro anos, quatro anos e meio. Quando eu fui começar a companhia lá atrás, eu tive a oportunidade de entrar em contato com o pessoal do Rover e vim nutrindo esse contato com eles ao longo desse tempo todo. né? Então, algumas vezes, a gente marcava um call, eu dava um update. Daí, depois, a gente teve a oportunidade de ir para Seattle algumas vezes, conversar com eles. E a gente começou a ver que tinha uma convergência, assim, de pensamentos, convergência de forma de pensar o business, de cultura. E a gente falou, bom, acho que pode ser uma se aproximar está mais perto, eles toparam. A gente estruturou o dia muito parecido como se fosse um investimento financeiro mesmo. A gente tem, sim, uma troca de melhores práticas em calls mensais com eles para discutir o business. Eles conhecem muito do negócio. A gente também tem experimentos aqui que a gente consegue trocar com eles, coisas que a gente está mais avançado que eles, em alguns casos. Então, essa troca tem sido muito rica com eles. Mas, em termos de estruturação do dia e tentando tornar assim, um pouco mais generalizável para audiência, tem que pensar muito cuidadosamente, qual é a formatação que você vai ter num deal com o estratégico. Por quê? Porque, eventualmente, isso pode, dependendo como você fizer, limitar as opcionalidades da companhia. Acho que, principalmente, early stage, a companhia precisa ter opcionalidade. Você precisa ter a opção de permanecer independente, você precisa ter a opção de, eventualmente, se você quiser vender para algum player. Então, como que você estrutura um deal com um corporate, com um investidor estratégico, como foi o nosso, mas tentando manter os interesses alinhados e o mais pró de um investimento financeiro como se fosse de um fundo, né? A gente conseguiu fazer isso muito bem, pra gente tem funcionado bem, apesar de eu entender que é a minoria dos casos, principalmente quando é muito early stage, eu acho que tem que ser bem difícil.
2: Seguindo essa linha de funding, tenho duas perguntas para você nessa linha que eu acho que são interessantes. Uma é, seguindo aquela frase de John Maynard Keynes que fala que os mercados podem permanecer irracionais por mais tempo do que você pode permanecer solvente isso quer dizer que, na vida da startup, cash is king? Ou seja, o melhor momento de correr atrás de funding é quando o funding está disponível? E a segunda pergunta é qual é o impacto que uma escola tier 1 como o Stanford tem no funding?
0: Respondendo sobre a primeira pergunta ali, eu acredito assim que você deve fazer um planejamento de utilização dos recursos. Onde que você vai deploy esse capital? Em geral, assim, acho que se tem capital disponível e tudo mais, você deveria olhar com carinho, se faz sentido. Agora, querendo ou não, quanto mais capital você levanta, você vai diminuindo a opcionalidade da companhia, né? porque imagina o seguinte, você levantou um milhão de reais de capital, você tem uma opção de vender a companhia por 20 milhões de reais. Cara, é um ótimo investimento, é um ótimo retorno pro investidor, é um ótimo retorno pro empreendedor. Agora, você levantou 20 milhões de reais, você tem a opção de vender a companhia por 20 milhões de reais, é um péssimo Output. Então, acaba que você vai levantar muito capital, além de, de acreditar um pouco naquela máxima de dinheiro na mão é vendaval, você começa a gastar em coisas que não são tão importantes assim, começa a fazer investimentos que não são os mais inteligentes, começa a pagar salários que talvez não sejam exatamente necessários, então acho que é muito difícil você manter a disciplina quando você tem acesso a muito capital, né? E a segunda coisa é em relação às opcionalidades. Quanto mais dinheiro você levantou, menos funcionalidade você tem. Você começa a entrar cada vez mais naquele go big or go home, né? E uma coisa que poderia ser um ótimo exit pra você, que poderia resolver sua vida e tudo mais, a partir do momento que você levantou muito capital, essa opção não existe mais. Você precisa obrigatoriamente construir um negócio muito grande. E nem todo business vai ser muito grande, né? Então qual é o tamanho da oportunidade? Qual é o tamanho que esse negócio pode eventualmente ter, né? Isso não quer dizer que você deva levantar pouco capital. Tem gente que fala assim, cara, eu não quero me diluir nem um centavo a mais do que necessário, não quero levantar capital. Eu acredito que, assim, não é função do empreendedor botar dinheiro na própria companhia. Existem pessoas que investem numa estratégia de portfólio que têm acesso a capital mais barato que você. Então, acho que você deveria procurar, sim, só os seus capitalistas, investidores para botar dinheiro na empresa. E você deveria levantar dinheiro suficiente para sobreviver com o tempo necessário, te levar até um próximo milestone, te levar, uma coisa que você fala assim, claramente, a gente está em outro patamar hoje e eu consigo levantar dinheiro em outros termos, né? Então, na história da do Dog Hero, a gente primeiro fez uma rodada lá de seed, de angels, assim, que era para testar a ideia, desenvolver produto e começar a fazer transação. Fizemos isso, daí a gente levantou o nosso seed com o pessoal da casaé Nesse seed, a gente conseguiu, ah, agora vamos montar o player, fazer transação, mostrar que o engine de crescimento funciona e tal. Fizemos isso, daí levantamos a nossa rodada Série A com a Monar X. Daí o play foi, beleza a gente já tem um modelinho que funciona, agora vamos expandir para o Brasil inteiro, né? a gente expandiu para 700 cidades. Depois fizemos uma outra rodada que foi a nossa série A2 e junto com a série B aí, foi expansão internacional, então lançamos Argentina, a gente já tinha um piloto na Argentina mas a gente começou a investir um pouco mais, lançamos México e daí a série B foi muito também sobre a expansão para novos serviços lançamento do Dog Walker, Pet Care e agora veterinário. Então assim, em cada uma das rodadas de investimento a gente claramente tinha um milestone, uma história de crescimento que contribuía, permitiu que a gente fizesse eventualmente uma próxima rodada em outros termos. E eu acho que cabe ao empreendedor olhar com muito cuidado para quanto dinheiro eu efetivamente preciso para chegar lá. E levando em consideração que as coisas vão dar errado, as coisas vão demorar mais, as coisas custam mais e são mais demoradas do que você está prevendo. Então, como que você também abre um colchão para garantir que você não vai ser pego de calça curta? Ainda. No
2: quesito funding, como que uma escola tier 1 como Stanford ajuda nessa busca por funding?
0: Ajuda de algumas formas. Acho que o melhor preditor de conseguir levantar dinheiro ou não é ter um business sólido, com time motivado, com um time de alto potencial. E eu sinto que o Stephanie me ajudou bastante nisso, tanto do ponto de vista assim de conseguir pensar os detalhes do business e entender as alavancas que o business tinha, quanto também de capacidade de recrutamento e acesso a talentos e conseguir atrair algumas pessoas, percepção, né? Então acho que me ajudou a ter um business melhor, fundamentalmente. Além disso, me ajudou, sim, a ter contato com investidores, como eu disse, o pessoal da CASE que eu conheci lá no campus de Stanford, eles acabaram sendo o primeiro aporte institucional. Também abre portas assim para falar, cara, vamos conversar e eu tenho essa ideia e você tem uma rede de contatos que acaba vindo junto com a faculdade, pessoas de alto potencial profissional, pessoas bacanas, assim, que conseguem, eventualmente, fazer introduções e te colocar para ter essas conversas. Não é garantia de que você vai conseguir investimento, no final das contas o que importa é o negócio mas sim, é inegável que abre portas e permite que você tenha esses primeiros contatos
2: Legal, bacana. Eu queria entender também qual a sua percepção do ecossistema de startups em geral, na recuperação da economia no médio e longo prazo já olhando um cenário pós-pandemia. Qual o papel desse ecossistema nessa recuperação?
0: Eu acho que a gente vai ter uma correção assim do ecossistema. A gente estava num momento assim que tinha muito oba-oba, empresas que nem sempre tinham os economics necessários, o time, a capacidade de execução necessário entendimento de algo unique, assim, eu acho que vai ter uma depuração do ecossistema, eu ver, assim. Agora, eu acho que a tendência é, cara, mais as pessoas fazendo coisas online, as pessoas fazendo coisas pelos aplicativos, acho que teve muita gente que aprendeu a comprar online, que usou e-commerce pela primeira vez, que começou a usar Zoom para fazer videoconferência. Então eu acho que cada vez mais a tecnologia vai estar entremeada na vida das pessoas. E isso abre uma série de oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que ficar de olho aí para entender onde que tem oportunidade, onde que dá para construir um business com diferencial competitivo, gerar riqueza, gerar emprego, gerar renda para o Brasil.
1: E curioso, Edu, como investidor, você investe em startup também? O que, que você acha desse modelo de investimento em startup?
0: Para você investir em startup, você tem que fazer uma estratégia de portfólio, ao meu ver. E assim não pode ser o da sua estratégia de investimento. É um ativo, por definição, de altíssimo risco. Pode dar, sim, um retorno bacana. Eu invisto em uma outra startup, assim, de pessoas muito próximas da minha, que eu confio, que eu consigo entrar ali no comecinho com um cheque muito pequeno e também tem um pequeno investimento aí num fundo institucional que é um dos meus investidores, que abriu a possibilidade para os founders investir, que seria um ativo que normalmente eu não teria acesso. Eu coloquei um pouquinho lá, mas, assim, fundamentalmente, eu acho que ele tem que ser visto como uma parte de um portfólio maior que você está disposto a perder ou pode dar 10x naquele ativo. Então, como empreendedora e tem um salário limitado, como todo empreendedor, acaba que não sobra muito para gente investir nas startups dos outros. Então, quem sabe um dia se eu tiver liquidez e tal, eu consigo ser um pouco mais ativo.
1: Eu acho que até o Equity Crowdfunding é uma saída para isso, é uma saída para você encontrar empresas em fases mais iniciais. Por exemplo, no Exeed, o ticket mínimo é de 5 mil reais, então consegue ser um pouco mais tranquilo, essa entrada. E como você falou, na própria Exceed, a gente gosta de falar que, para investir em startup, a gente tem que diversificar duas vezes, né? Não somente você já ser um investidor e conhecer sobre isso e a startup ser uma diversificação do seu portfólio, mas também você diversificar em número de startups, né? Não botar todos os seus ovos Numa startup só sensacional, Edu. Passamos aí por vários pontos interessantes, pontos pessoais seus de fazer MBA, os aprendizados que você teve com isso, cultura, as inovações, o serviço pet que a Dog Hero faz. Pra finalizar, queria saber aí, cara, os livros que marcaram a sua vida.
0: Tiveram dois livros que eu li recentemente, que eu achei muito bacanas, assim, e recomendo a leitura. Um eu li um pouquinho antes da pandemia e acaba que depois veio esse negócio e acho que ele se tornou mais relevante ainda, que se chama Factfulness, o Hábito Libertador de Só Ter Opiniões Baseadas em Fatos Foi escrito por um médico, um epidemiologista E ele dá aula na universidade na Suécia e tal E ele fala que as pessoas têm percepções de um mundo muito erradas assim, de percepções de como as coisas eram na década de 60 E as pessoas acreditam que as coisas ainda são daquele jeito Sendo que o mundo mudou de forma muito acelerada E as nossas percepções sobre o mundo não mudaram tão rapidamente E acho que essa reflexão, assim, principalmente nesse momento de pandemia Onde a gente está tendo que repensar aí a forma como a gente vive, o mundo, tem sido bem interessante, assim, e tem muita dessa questão dos fake news e das narrativas e o que é verdade, o que, é que não é verdade, que tem acontecido bastante, assim, e o livro traz essa reflexão, assim, do que são os fatos, como é que a gente conversa sobre os fatos, como é que a gente cria convicções a partir do que as coisas efetivamente são. E acho que a gente precisa cada vez mais desse exercício, tem tido muita opinião baseada em percepções, em preconceitos que não são efetivamente a realidade. Então esse foi um livro. O outro livro que eu li recentemente, que eu achei muito bacana, chama Justice, Justiça, em português. Michael um Sandel. professor de Harvard chama Michael Sandel. Ele fala bastante assim sobre o que é justiça, o que é ética, como que você toma decisões no seu dia a dia, como que você calibra a sua bússola moral e traz reflexões assim super bacanas. E acho que qualquer pessoa numa posição de liderança que está construindo alguma coisa, eventualmente tem que se confrontar com essas decisões e como que você toma essas decisões de uma forma consciente. Eu acho que é uma reflexão interessante aí, e recomendo a leitura. Muito bacana o livro. Esse livro me recomendaram também, falaram que é muito bom.
1: Eu não li o livro, mas no YouTube tem uma série de palestras do Michael Sandel, que é o Michael Sandel Justice, e aí tem todas as palestras dele em Harvard falando sobre isso. Com certeza o livro deve ser muito melhor, né? muito mais profundo, mas quem aí não quiser ler, não ter tempo, prefere o YouTube como uma plataforma forma, bota aí no YouTube Michael Sandel Justice. Super legal os questionamentos que ele faz. Ele faz você meio que dar uma surtada, né? Porque ele te aplica um case e você tem uma opinião, aí depois ele muda um pouquinho o case e você tinha aquela opinião, agora você quer mudar de opinião, você fica meio sem saber o que pensar de você mesmo, né? Super interessante. Edu, última pergunta pra você, cara, pra gente finalizar esse papo super legal. Se você tivesse a oportunidade, se você pudesse transmitir aí uma mensagem para todos os empreendedores e investidores do país. Qual seria o recado que você passaria para essa galera
0: agora? O recado principal, assim, é cara, entenda muito bem o seu cliente, entenda o que você está fazendo, entenda o que você está construindo, quais são as alavancas que você tem para mexer. Levantar dinheiro não é o fim de uma empresa. O fim de uma empresa é atender um cliente, é gerar valor, é entregar os seus serviços. E levantar dinheiro é uma ferramenta que você utiliza para conseguir construir isso. Né? Acho que tem gente que olha e fala assim: pô, não, eu tenho que conseguir levantar dinheiro. Não, você precisa conseguir entregar valor pro cliente. Sim, para isso você levantar a grana e tudo mais, é uma das ferramentas que você tem na sua caixa de ferramentas. Acho que entender muito bem assim, o que, que você tá fazendo, o que, que o cliente valoriza no que você tá fazendo, quais são os defeitos do seu produto. Esse feedback loop muito próximo do cliente, eu acho que é talvez um espaço aqui que eu carrego na da sensacional
1: Sensacional. Acho que esse do investimento é um ponto que muitos empreendedores aí acham que levantar dinheiro já é sucesso ou que aí a startup já está bem consolidada isso é só um meio para uma jornada eterna aí de uma visão de super longo prazo Edu, muito obrigado pelos insights pelo aprendizado, pelo nosso papo, passamos por vários pontos cultura, pessoal, empresa investimento, Marcos, obrigado também pela participação e espero que todo mundo aí de fato siga seu conselho, se preocupar com esse momento, com os seus filhotes não deixem que isso seja uma moda é um ser muito valioso para nós e que utilizem a Dog Hero aí quando forem viajar e quando
2: precisarem
0: de algum serviço pet. Eu agradeço a oportunidade aí, foi um prazer falar com vocês e fico à disposição para outros papos aí.
2: Obrigado, Fechado, Eduardo. Do... obrigado pela sua participação e pelo seu tempo.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Muito obrigado por ouvir o na linha de frente, podcast produzido pela Exit. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição. Caso tenha gostado, adicione na linha de frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio. Ah! Seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o arroba XC de investimentos. E -Q -S -E -E D, Investimentos. E nos diga o que achou! É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o na linha de frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.